0: A Paradise Project vállalkozókat reptet ki a világ paradicsomi szépségű vidékeire, hogy ott a különleges atmoszférától inspirálódva feltöltődhessenek és digitális nomádként alkothassanak. Ez így nagyon csábítóan hangzik, de vajon van elég jogosultsága a nyaralás és a munka összevonásának, és hogy lehet-e mindezt profitábilisan végezni Magyarországról. Kitérünk arra is, hogy ezt a szerelemprojektet megálmodó fiatal vállalkozók hogyan hoztak létre egy ilyen komplex szolgáltatást, milyen üzleti és emberi szempontokat kellett figyelembe venniük, hogy miként toboroznak résztvevőket, és hogy miért nem akarják egyenlőre skálázni a vállalkozásukat. De vajon tényleg elveszíti a varázsát és szerelem projekt, ha meg is élünk belőle? Ezen szempontok mentén boncolgattuk a számunkra kifejezetten izgalmas és vonzó vállalkozást, a Paradise Projectet az egyik alapítóval, Gallaurával. Hallgassátok szeretettel a Business Boys extra adását, és ne lepődjetek meg, ha az adás végére megjön a kedvetek a világlátáshoz. Ez itt a Business Boys podcast. Kezdünk! <Szorítás> Sziasztok, kedves business Boys hallgatók. Ez itt egy újabb podcast még hozzá egy extra adás, amiben attival ülünk ketten az asztal túloldalán itt a Hában, és a vendégünk Galla Ura, aki a The Paradise Projectnek az egyik alapítója. Szia Laura!
1: Sziasztok!
0: Nagyon örülünk, hogy itt vagy, ugyanis alul reprezentáltak a női hangok a podcastben, és nem csak ezért vagy itt, de hogy azt gondoljuk, hogy ezt a borzasztó egysíkú hangszínt, amit mi itt produkálunk, azt jó, hogyha megtöri egy szép női hang, úgyhogy örülünk, hogy itt vagy, köszönjük szépen, hogy emeled a beszélgetés fényét, de ennél sokkal több izgalmas dologról lesz ma szó. Ti csináljátok a Paradise Projectet, aminek a célja, hogy fiatal, kezdő vállalkozókat, vagy vállalkozókat, digitális vállalkozókat elrepítetek a világ másik végére, egy kéthetes nyaralásra, akár balira is, és segítetek nekik abban, hogy helyfüggetlenül megtanuljanak dolgozni, de majd te nyilván jobban elmondod nekem, hogy miről szól a projektetek és a laurájék projekt, projektjét szeretnénk egy kicsit jobban üzleti oldalról is megvilágítani, hogy jól megijesztettük Laurát az első pillanatban, de nem fogunk semmi kényeset kérdezni, ezt megérhetjük. Laura, légy szíves kicsit a te szavaiddal, mutass be nekünk a The Paradise projektet, és, és akkor kanyarodjunk is rá a témánkra.
1: Abszolút jól mondtad az előbb, alapvetően olyan túrákat szervezünk, amik bepillantást engednek a digitális nomád létbe, elsősorban magyar vállalkozóknak, leendő vállalkozóknak, szabadúszóknak és alkalmazottaknak is szólnak ezek a túrák. A célunk az, hogy megmutassuk, hogy lehet máshogyan is dolgozni, hogy igenis lehet egy egzotikus helyről dolgozni. Méghozzá nem úgy, hogy ez a hely elvenne a fókuszunkból, hanem hozzáad.
0: És hogy jötted az ötlet nektek? Mert nagyon jól hangzik, de láttatok erre egy nemzetközi példát, vagy egy saját ötlet?
1: Vannak nemzetközi példák. Pont ilyen koncepcióban nem működik más külföldi versenytársunk, viszont nagyon hasonló jellegű utak vannak, van, aki hajóra szervez nomád krúzokat, uh-huh. van, aki pedig változtatja a helyszíneket, bizonyos intervallumon belül több helyre ellátogat a csapat. Ahogyan nekünk ez az ötlet jött, az igazából az volt, hogy mindketten nagyon szeretünk utazni. Rengeteget utazunk együtt Magyko Noémivel, az alapítótársammal. A félvilágot, vagy hát legalábbis egy jó nagy részét már bejárt, együtt, és mindig vittük mindenhová magunkkal a munkánkat. Noé mi is vállalkozó, és én is az vagyok. Neki van egy online marketing ügynöksége, én pedig sajtókommunikációs tanácsadóként dolgozom, és egyszerűen nem tehettük meg azt, hogy kicekkoljunk a munkából olyan hosszú időre, amíg utazunk. És ezeken az utazásokon rájöttünk arra, hogy igenis tudunk hatékonyan dolgozni, sőt, mi több a vállalkozásaink ötlete is egy-egy hosszú utazáson született meg, én Sri Lankán voltam éppen, amikor eldöntöttem, hogy a saját lábamra állok, az addigi alkalmazotti létből, ő pedig Kambodzsában fogalmazta meg ugyanezt.
0: Hmm, wow. Tehát akkor ti azt érzitek, hogy nektek könnyebben vagy hatékonyabban zajlik a munkavégzés, amikor utazás közben vagytok, vagy a tengerparton ültek?
1: Abszolút így van, ez a munkaórák számában is egyértelműen megmutatkozik, hogy az a munkamennyiség, amit kint el tudunk végezni néhány óra alatt, a fölött itthon van, hogy fél napokat is ülünk.
0: Mi a különbség, vagy miért, miért vagytok hatékonyabbak kint az óceánparton?
1: Én azt gondolom, hogy ez személyiség típustól függ. Mindketten imádunk utazni, és úgy utazunk, hogy nagyon-nagyon arra törekszünk, hogy minél több impulzust magunkba szívjunk. Szóval nem azért megyünk egy-egy tengerpartra mondjuk, hogy ott a lábunkat lógassuk, hanem igen, megnézzük a tengerpartot, és egyébként barátkozunk a helyiekkel, főzünk velük, elmegyünk velük ö, programozni, megpróbáljuk magunkba szippantani a kultúrát, és ez az a hatalmas inspiráció löket, ami segít nekünk abban, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni. És igazából ha van egy ilyen jellegű és ilyen intenzív energiaforrás, akkor ezt miért ne fordítanánk a munkánkra?
0: Azért levagolok ezen a kérdésem, mert hogyha én utazom, akkor minden percet azzal akarok tölteni, hogy abban a medencében ússzak, hogy abban a kultúrában megmerítkezzek, hogy járhossam azokat az utakat, amiket egyébként nem járhatok, és hogyha ezt egy coworking rodába teszem, még hogyha akár balin is vagyunk, az számomra olyan érzés lenne, mintha elveszek abból az időből, amit arra fordíthatok, hogy hogy kulturálódjak, meg meg pihenjek.
1: Abszolút értem, amit mondasz, és biztos, hogy van is benne igazság. Én azt gondolom, hogy ha az ember elmegy egy-két hétre nyaralni, azzal a szándékkal, hogy maga mögött tudja a munkáját, mert szeretne töltődni, akkor teljesen helyén való ez a hozzáállás, hogy nem dolgozol, hanem a medencében lubickolsz. Viszont, hogyha életmódszerűen utazol, vagy mondjuk az évnek sokkal nagyobb részét töltött külföldön, mint ahogy azt az átlag ember teszi, akkor igenis Kell, és muszáj is dolgozni. Akkor pedig már meg kell próbálni a lehető leghatékonyabban dolgozni.
2: Egyébként így fel is, hogy néz ki egy, egy nap egyébként veletek? Tehát, hogy gondolom közös reggelik vannak, elmentek dolgozni egy coworking irodába, utána gondolom van valami szabad foglalkozás vagy, vagy hogy épül ez fel igazából? Hogy kell ezt elképzelni, hogy jó, én utazok veletek, mit, mit fogok kapni igazából?
1: A napot mindig egy közös reggelivel kezdjük, méghozzá a Balin egy fantasztikus szállás bázisunk, aminek a tetején egy rooftop bár található, és mi onnan az óceán szemlélve eszük meg együtt a reggelinket, ami már eleve egy nagyon jó napindítás. Aztán pedig vagy szakmai programok következnek, ami azt jelenti, hogy vagy egy fél nap coworking irodában közös dolgozás, és utána workshop vagy ez fordítva. A másik opció pedig az, hogy kulturális programokon veszünk részt, kirándulunk, felfedezzük együtt a szigetelt, vagy szörfözünk, vagy pedig
2: joggázunk. Hmm. Arra egy kicsit rákapcsolódik, amit az Adi mondott, hogy mennyi olyan emberrel találkoztatok, főleg az elején, meg gondolom, most már azért kristályosodtak a perszónák, illetve csatornák és társaik, akik úgy álltak ehhez a kérdéshez, mint az Adi, vagy, vagy akár én, hogy ha jól tudom, egy félmillió forint egy csomag nálatok, hogy én azért fizessek nektek X forintot, hogy engem elvigyetek dolgozni. Tehát, hogy. És én ne, nem, nem tudom elképzelni magamat, hogy én elmennék. Találkoztatok-e ilyen feedback vagy ilyen emberekkel, és hogy ezt hogy kezeltétek, vagy, vagy hogy látjátok ti ezt?
1: Abszolút találkoztunk ilyen visszajelzésekkel, vagy Facebookon is néha érkeznek ilyen kommentek, vagy akár privátban is kérdések, hogy nem feltétlen értik a koncepciót, vagy nem érzik magukénak. A résztvevőinkkel tudok példálózni, ami a gyakorlatban is bizonyítja, hogy igen, van olyan, aki úgy jött velünk, hogy tudja, hogy ez egy digitális nomád túra, de ő nem szeretne dolgozni, mert hogy őt inkább bali érdekli, a kultúra érdekli, a joga, a szörf, és aztán úgy ment haza, hogy letudott egy olyan projektet, amit mondjuk fél éve már görget maga előtt. Miért? Azért, amit elmondtam nektek az elején, hogy egyszerűen építkezett azokból az inspirációkból, azokból az energiákból, amikkel ott találkozott, amikre nem számított egyébként, és ő maga is meglepődött, de úgy ment haza, hogy én most ezt a munkát megcsináltam, pedig nem akartam.
2: Ez, ez elképesztő egyébként, tehát, hogy... Um... Jó, talán, talán majd egyszer én is kipróbálom, és, és elmegyek veletek balira, de a, a, amire az adí is vezette rá az embereket, hogy, vagy próbált átadni, hogy egy idegen ország, egy idegen kultúra, és te dolgozol, tehát ez még egy, egy kicsit mennyi idő, egy-két hetek vannak, ugye a turnusban?
1: Két-három hét inkább visszatérve az előző gondolatmenethez, volt olyan résztvevőnk, illetve két résztvevő, aki egy cégvezető páros, íkon területen dolgoznak, állandó pörgés jellemzi az életüket, és ők azt mondták, hogy azért tartanak velünk, mert egyszerűen a normális üzletmenet mellett nekik nincs dedikált idejük egymásra, ami amennyi idő alatt el tudnák végezni azokat a feladatokat, amik időigényesek gondolok itt arra, például, hogy a cég vagy jövő évi célok lefektetése, egyszerűen nem volt egymásra idejük. Kiadták és azt mondták, hogy oké, okay, három hétből mi öt napot arra szánunk, hogy bevetjük magunkat a coworking irodába, és addig nem jövünk ki onnan, amíg ezeket a dolgokat le nem tudjuk. És így is tettek. Mi nem láttuk a srácokat öt napig, reggeltől estig dolgoztak, az ötödik napon kijöttek a coworking irodába, és azt mondták, hogy oké, okay, végeztünk, nézzük meg Balit. És írtó boldogok voltak.
0: Tök jó jó, ez jó, jó ilyen történetek, remélem még mesélsz majd nekünk a beszélgetés során. Most csak Balira vannak útjaitok? Vagy láttam Tel Aviv is van, de vannak még egyéb terveitek is, ha jól tudom.
1: Igen, Bali egy állandó destináció, nem csak azért, mert nagyon szeretik a résztvevők, hanem mert már egy bejáratott hely, ahova kvázi szinte hazajárunk. Tervezünk újabb desztinációkat, Sri Lanka például abszolút a közeljövő tervei között van. Tel Avivot szerettük volna. Aztán igazából egy csoportos lemondás miatt végül az az út meghiúsult, tehát már ott voltunk, hogy meg volt a csapat, de többen visszamondták egy nagyobb baráti társaság, így végül nem mentünk, és ez ősszel lett volna, azóta nem szerveztünk újat.
0: Hmm. Oké, okay. szerintem itt ez a lemondás kérdés, ez engem érdekel, úgyhogy, úgyhogy lassan kanyarodjunk is az üzleti oldalra, mert a hallgatóink is valószínűleg ezt akarják hallani, mert szerintem nekik is kell olyan fárasztó itt januárban azt hallgatni, hogy Bali milyen csodálatos az élet, én is így vagyok egyébként ezzel, úgyhogy, úgyhogy kicsit nézzük meg a biznisz oldalt, de elsősorban az érdekel, vagy elsőként az érdekel, hogy mit tesztek ti hozzá, hogy ez az utazás azon túl, hogy egy coworkingben plusz Bali szépségeit körbejárva dolgozzon az ember.
1: Alapvetően szakmai képzéseket teszünk hozzá, úgy gondoljuk, hogy ez a programnak a hozzáadott értéke, hiszen Balira rengetegen szerveznek csoportos utazásokat, vannak meditációs táborok, táborok, jogatáborok, és igazából tényleg hatalmas a merítés ezekből a lehetőségekből. Mi szakmai képzéseket nyújtunk, alapítótársam Magy Konoémi online marketinggel foglalkozik, nagyon sok éves csinálja kis és nagy ügyfeleknek iparáktól függetlenül, segít online marketing stratégiát alkotni és menedzselni. Én pedig sajtókommunikációval foglalkozom, és mi úgy gondoljuk, hogy ez az a két terület, ami, ami szükséges egy új biznisz beindításához, vagy akár egy meglévő fellendítéséhez, mert marketing és sajtó nélkül lehet boldogulni manapság. Amit célunk az, hogy használható tudást adjunk a résztvevők kezében, nem elméleti oktatásokat tartunk, hanem azt szeretnénk elérni, hogy úgy jöjjenek haza, hogy tudnak Facebook hirdetéseket menedzselni, tudják mi az a, hogyan tudnak az Instagramra engaging contentet gyártani, hogy adott esetben tudnak normálisan kommunikálni a sajtó ne ne Isten egy sajtóközleményt is meg tudnak írni.
0: Oké, jó, hogy hoztad a a marketing témát, mert engem az is kifejezetten érdekel, hogy ti hogyan szereztek utasokat ezekre az utakra, vagy vagy beiratkozókat, és kifejezetten az érdekel, hogy az első turnosokat hogy tudtátok feltölteni, hiszen akkor még nem volt hitelességetek ebben 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 a szférában.
1: Azt gondolom, hogy furcsa lett volna, hogyha nem tudtuk volna megtölteni marketing és sajtókommunikációs tanácsadónként, mert hogy pont ez a két terület volt az, vagy két eszköztár, ami segített nekünk annak idején. Bevallom, a szolgáltatás újszerűsége is megkönnyítette a dolgunkat, mert hogy Magyarország első digitális nomád túra szolgáltatójaként viszonylag könnyű volt ö, olyan üzeneteket eljuttatni a sajtóba, amikre az olvasók felkapták a fejüket, és belőlük adott esetben potenciális résztvevő is vált, valamint hát a marketing épezet is ezzel eldübörgött, úgyhogy azt gondolom, hogy a, a saját eszköztárunkkal dolgoztunk.
2: Én igazából arra lennék kíváncsi, hogy me- mennyi pénz kell egy, egy ilyen üzletnek a beindításához, vagy mekkora nagyságrendileg, mekkora költségekkel kellett számolnotok indulás előtt, mert tök jó, hogy marketing ez a teasztalotok, sajtós és társai, de mégis mennyi. Milyen, gondolom, csináltatok egy üzleti tervet, leültetek, végig gondoltátok szépen. Mennyi ideig terveztétek, és mikor kezdtétek el ezt így megvalósítani, és milyen akadályok voltak egyébként? Mert ez egy, ez egy érdekes story itt ebben az egészben, az indulás, mint, mint üzleti cég alapítás és társai.
1: Kettő évvel ezelőtt született meg a Paradise projekt ötlete. Január volt, és éppen egy ismert magyar startup előadásán ültünk, aki arról beszélt, hogy olyan emberrel érdemes közös vállalkozást indítani, akivel maximálisan megbízunk egymásban, aki olyan, mint hogyha a házastársunk lenne, és egyébként még skilllekkel is rendelkezik. Mi nagyon jól szórakoztunk ezen, és nem tudom, hanyaggyára fogalmaztuk meg, hogy most már tényleg közös bizniszt kellene indítanunk, mert hogy mi ilyenek vagyunk.
2: De ezen kívül van egy férjed is, tehát, hogy... Van, <laughs>
1: <gül> Igen, abszolút. Uh, szóval ebből a poinkodásból indult a Paradise projekt ötlete. Január volt, uh, összeraktunk egy üzleti tervet, felvázoltuk a lehetséges destinációknak a listáját, ami egyébként nem volt túl hosszú, mert hogy uh, tudtuk, hogy körülbelül néhány hónap alatt szeretnénk megszervezni az első utat. Azt is tudtuk, hogy Ázsiába szeretnénk menni, mert az nekünk hazai terep volt, elég sokat backpack-keltünk Noé-Mivál, számos ázsiai országban. Viszont a monszum miatt lecsökkent néhányra azoknak, az országoknak a száma, hová tudtunk menni. Januárban megszületett az ötlet, tavasszal kimentünk Balira, összesen hét napot töltöttünk el kint. Hét nap alatt kellett megtalálnunk az összes szolgáltatót, illetve első körben a helyet, a várost, ami a bázisunk lesz, és utána pedig az összes szolgáltatót, a szállást, a coworking irodát, a jogatermet, a szolgáltatót és stb. stb. Ez a hétnap ez meglehetősen szűkös volt, pláne, hogy én még ételmérgezést is kaptam, úgyhogy jó néhány napra kiestem a, a mókuskerékből, és egy igazán izgalmas oldaláról ismertem meg Balit, de a lényeg az, hogy néhány nap alatt sikerült megtalálni azokat a partnereket, akikkel egyébként azóta is dolgozunk.
2: Bocsánat, nem tudok elmenni a kórházba is kerültél, vagy, vagy a hotelszobában feküdtél, vagy
1: Néhány napig a hotelszobában haldokoltam, és amikor már eljött az a pont, hogy azt éreztem, hogy nem biztos, hogy túl fogom élni, akkor bementünk egy 0-24 órás ügyeletre, ami egyébként szuper jó élmény volt, hosszú napok óta az első igazán jó élmény Balin, és ott, ott segítettek rajtam. És egyébként a résztvevőink közül volt, akinek más szüksége volt hasonlóra, és ugyanarra az ügyeletre vittük elő, szóval még az ügyeletet is letette.
2: <gül> Na, ez egy, ez egy tök, tök érdekes dolog. Milyen bügyével vágtatok ebbe? Gondolok itt egy marketing büdzsé, vagy, vagy milyen költségekkel járt ennek az elindításai költségcsoportokkal?
3: Mm.
1: Próbálom felidézni, körülbelül egy-másfél millió forint között volt a, az induló befektetésre szánt összeg, ami fedezte a kiutazás költségét, honlapot, egyéb marketing költségeket. Körülbelül annyi volt.
2: De ebbe a saját munkátok nem volt számszerűsítve, nem. ezek csak amik amik ki voltak fizetve. Így van. Ez egy alacsony küszöbb. Én azt hittem egyébként, hogy ez, ez több, de... És akkor igazából ti egy utazás szervező cégtől, ha szabad ilyet mondani, annyiban különböztök, hogy egy, egy szűkebb szegmensre mentetek rá, illetve a, a workshopjaitoknak köszönhetően, ahol a saját szakmátokat adjátok át valamilyen szinten. Ez az, ami több attól, mint egy, mint egy rendezvény vagy egy utazás szervező cég igazából, és ezt másfél millió forintból el tudtátok indítani, és egy pár hét, vagy pár hónap munkával.
1: Igen, így van.
2: Az jó, az jó. És milyen, milyen költségcsoportok vannak egyébként, akár az indulásnál, akár most, hogy, hogy ezt hogy raktátok össze?
1: A legnagyobb tételt a a szállás adja, nyilván résztvevő számától függően ez egy egy meglehetősen nagy tétel tud lenni, hogyha nagy csoporttal utazunk.
0: Ezt nektek ilyenkor előre ki kell fizetni, vagy megvárjátok azt, hogy bejöjjenek a résztvevői díjak?
1: Nagy részét előre ki kell fizetni. Tehát
0: akkor van valami ilyen ilyen puffer költség, amit előre álltok, és akkor azzal rendelkezni kell. Tehát akkor vissza is forgattok, meg van egy ilyen büdzsé. Így van. Igen.
1: Utána következnek a marketing költségek. alapvetően itt hirdetési költségre gondoljatok, hiszen a hirdetéseknek a beállítás és a kezelése az noémi feladatköre. Úgyhogy alapvetően a hirdetési költség a következő, utána pedig a különböző szolgáltatóknak a költségei, de azt már mindig on the spot fizetjük. Coworking iroda, transfer szolgáltató, szurf-oktató, jóga-oktató. Most
0: azért van. egy iszonyatos adminisztrációval járhat ez, hogy ennyi bevételt kezeltek folyamatosan, ennyi szolgáltató felé kell elszámolásokkal rendelkezni, azért ez nagyon komoly munka. Én most belegondolok, hogy én is, hogyha ilyen útokon jártam, és általában valahogy engem találnak meg azok a feladatok, hogy én kezelem a pénzt, meg én fizetek ki előre, meg, meg nagyjából nekem kell ezekkel egy képben lenni, hát nekem is szétrobban a fejem tőleti, pedig tizenvalhány emberért feleltek.
1: Így van, szép kövérexeltáblákkal dolgozunk.
0: Kemény, kemény Ti mit csináltok egyébként azon túl, hogy mondjuk mentoráljátok a résztvevőket szervezőként? Milyen egyéb feladatok vannak még, amikor már ott vagytok a helyszínen?
1: A turnusok elején viszonylag sok energiát viszel a csapatépítés. Mindig konkrét csapatépítő programokkal készülünk. Ennek az a célja, hogy a résztvevők megismerjék egymást, minél rövidebb idő alatt komfortosan érezzék magukat a, a helyen és a csapattal egyébként nyilván minden programon részt veszünk, és mindig, minden esetben vannak ügyes-bajos dolgok, ami a résztvevők részéről fel tud merülni, ezek lehetnek egészségügyi, magánéleti jellegű problémák, vagy egyszerűen csak más programokra is vágynak, mint amiket mi nyújtunk, és ezekben is mindig segítünk megszervezni, vagy pedig elirányítani őket olyan szolgáltatóhoz, akik segítenek nekik.
0: Tehát az, hogy ennyit, ennyi mindennel kell foglalkozni, ennyi mindenért kell felállni, ennyi emberért felállni, ez a vállalkozásotok is, ez nem öli meg kicsit a, a, a bali imidzset a fejetekben? Nem alakítja nagyon? Hát ugye az, hogy val- valójában eddig nyaralni jártatok oda, most meg, most meg napi, gondolom, tizenvalahány óra munkával járat lenni.
1: Mm, nagyon fárasztó és nagyon intenzív sokszor, de ez nagyon-nagyon jó fél a fáradtság. Ami nagyon motiváló, az az az, hogy látni a résztvevőket, hogy hogyan hat rájuk ez a közeg, hogy ők mit vesznek ki ebből a környezetből. Volt olyan résztvevő, aki, aki először csalódott volt, mert hogy ő azt gondolta, hogy bali, bali fehér homokos, hogy balin nincs szemét, hogy, hogy kristálytiszta a levegő. És ott szembesült először azzal, hogy Ázsia azért ennél sokkal sokszínűbb, mint ami a képes lapokon van. És látni azt, hogy néhány nap alatt, hogyan íródott át a fejében ez a kép, és hogy hogyan értékelte a valóságot sokkal jobban, mint az elvárt képeslapot, az egyszerűen fantasztikus volt. Vagy ahogy a résztvevők elkezdik tervezni a saját vállalkozásaikat, vagy adnak nekik egy új, mármint a vállalkozásnak egy új lendületet. Ez tényleg akkora energialöket számunkra is, hogy én nem is gondoltam rá eddig úgy, mint munka. Hmm.
0: Tök jó. Ezt át tudom élni, mert hogy, hogy, hogy én, én azért üzleti tanácsadással coachinggal is foglalkozom, és látom azt, hogy a munka egyben egy, egy olyan esemény is, ahol átalakulnak hát minimum nézőpontok, de sok esetben életek, és azért ezt jó lehet egy ilyen környezetben megélni, ahogy ti teszitek. Ha már beszéltünk a vendégek a, a ez hány, hány turnus csináltatok eddig?
1: Hármat. Most jön a negyedik.
0: És mindig új emberek jönnek, vagy vannak visszatérő vendégek is?
1: Most lesz először visszatérő résztvevőnk, Aha. eddig mindig újak voltak.
0: Jó, tehát három, három volt, és mikor kezdtétek el, mikor volt az első?
1: Másfél évvel ezelőtt volt az első. Aha.
0: Tehát ugye ennyire a nagyjából azt látjátok, hogy fél évente tartanátok egy ilyet?
1: Alapvetően van rá lehetőség, azt beszéltük meg, hogy ahogyan időnk, energiánk és kedvünk engedi. Ez nekünk még mindig egy szerelem projekt, és azt szeretnénk, hogy az is legyen, szóval nem szeretnénk úgymond kötelességből csinálni, mm. vagy hogy elvárják a résztvevők, vagy a potenciális résztvevők, hogy legyen fél évente egy. Most idén valószínűleg ez lesz az első és az utolsó.
0: Aha, tehát idén egyet tartotok összesen.
1: Valószínűleg igen, most azt gondoljuk, hogy igen.
0: És miért gondolod azt, hogy ha többet tartanátok, akkor az az káros lehetne bármennyire a ti életetekre nézve? Én ezt olvastam ki, vagy ezt hallottam ki belőle?
1: Nem gondolom azt, hogy káros lenne, egyszerűen mi is szeretjük fenntartani Balinak a varázsát, és minél többször mész valahová, annál inkább ismered és szeretünk úgy tekinteni rá, mint egy mindig felfedezése váró valamire. Nem akarjuk, hogy számukra elcsépelt legyen, igazából erről van szó.
0: Jó, kicsit későbbre terveztem, de akkor ide is passzol a kérdés, hogy hogyan lehet egy ilyen vállalkozást felnöveszteni, nagyobb méreteket öltsön. Tehát gyakorlatilag azt mondtad, hogy három projektet vittetek végig, és hogyha ha ezt a know-how-t ti felépítettétek, amitek van, ami egyrészt az előzetes szervezést, az, a jelenlétnek a, a megszervezését, a helyi adminisztrációt, Magát a szakmai adja. Ezt ezt valószínűleg azért lehet transferálni másokra, más szervezőkre. Nem tervezitek azt, hogy ezt az egészet sokkal nagyobbra növeszétek, sokkal több turnussal, sokkal több országban?
1: Tervezzük is, és nem is. Igazából azt tudnám mondani, hogy sokat beszélgetünk a lehetőségekről, viszont nem érezzük azt, hogy itt lenne a pontja, hogy bármelyiket is megugorjuk. Az biztos, hogy a desztinációkat szeretnénk növelni, mert egy csomó olyan hely van a kalapban, ahol már jártunk, és tudjuk, hogy, hogy ideális lenne Perödez projekt desztinációnak. Azon kívül a, az egyes turnusoknak a fókuszait és a programját is szeretnénk majd bővíteni. Tapasztalatból tudjuk, hogy hogy elég, elég nagy a kereslet, vagy az igény a, az asszertivitás, önismeret és egyéb ő fejlesztési vonalak iránt, tehát ezt mindenképpen kombinálnánk a meglévő bizniszképzésekkel, illetve a mostani februári turnusban pedig egy meditációs kócs az, aki, aki színesíti a programjainkat, szóval erre vonatkozóan vannak tervek, és beszélgettünk már a nemzetközi bővülésről is, de egyelőre nem érezzük azt, hogy itt lenne az ideje. Nincs energiánk jelen pillanatban a saját bizniszünk mellett arra, hogy a Paradise-t nemzetközi vétegyük. Noéminek saját ügynöksége van, nekem egy meglehetősen kiterjedt ügyfélköröm, és nem szeretnénk beáldozni egyiket sem, mert pedig nem lehet egy fenékkel két lovat megülni, ezt tapasztalatból tudjuk.
2: Az az igazság, hogy én egy kicsit hasonlóságot látok a, a, a Business Boys és, a, és a, a ti projektetek között, ami ugye nekünk is, Adinak is, Tominak, is, nekem is meg vannak a főállású bizniszeink, és emellett van a Business Boys, ami több, mint egy hobbi projekt, de nem egy, nem egy megélhetési projekt a számunkra, és a szavaidból ugyanezt vettem ki, hogy megvannak a vezérfonalatok, mind a kettőtöknek a Noémivel, és ez tök jó, hogy van, több, mint egy hobbi projekt, de nem látom azt, hogy terveznétek mondjuk, hogy, hogy, vagy el tudjátok képzelni magatokat öt év múlva, hogy megvannak a lehetőségek, de még csak csacérkodtak a, a gondolatokkal.
1: Mi nem szeretnénk a Paradise projektből élni azt sem szeretnénk, hogy a jövedelmünk nagy része függjön tőle, mert hogy addig tud projekt lenni, amíg ezek a feltételek nem állnak fenn.
3: Uh-huh.
2: Igen, tehát projekt ezt mi is mennyit használtuk egyébként régebben. A CESÁN nyertetek egy, egy, egy díjat, az mennyiben változtatta meg a, a jelenlegi helyzeteket, teket, vagy milyen hozzáadott értéke van?
1: Nagyon sok visszajelzést kaptunk, pozitív visszajelzést. Azt gondolom, hogy olyan embereknek is a mentális térképére felkerülhetünk, aki mondjuk előtte nem hallott a Paradise Projektről, szóval ebből a szempontból is nagyon örültünk a díjnak, a hogy nyilván egy jó elismerése a munkánknak, és van olyan résztvevőnk, aki hallott a díjról, és úgy vesz részt ezen a februári úton, egy, egy ilyenről tudom, szóval, hogy hozott, hozott potenciális résztvevőt is.
2: És ez nem um gondolkodtatott el benneteket abban, hogy megpróbáljátok valamilyen szinten főállású projekté emelni, vagy, vagy befektetőt bevonni ebbe, és megpróbálni úgy felépíteni ezt az egészet, hogy ti már csak akkor menjetek, hogyha szeretnétek, hogy megmaradjon Balinak a varázsra, ugye? Tehát, hogy ezzel kapcsolatban nem tudom, gondolkoztatok-e jelen.
1: Volt is megkeresésünk befektető részéről egyébként, és elég gyorsan a tárgyalásoknak viszonylag az elején rájöttünk arra, hogy nem szeretnénk befektetői pénzzel operálni, mert nincs rá szükségünk. Mi tényleg nem szeretnénk ezt egy megélhetési forrását tenni, és jelen szeretnénk lenni az, az utakon, mert hogy ez adja számunkra hozzáadott értéket, hogy együtt vagyunk ott a részvevőkkel, hogy látjuk, hogy belőlük az utazás és Bali, vagy egy másik destináció ugyanazt az izgalmat váltja ki, amit belülünk. Számunkra ez a szépség ennek az egésznek.
0: Ez nekem egy állandó ilyen, ilyen visszatérő dilemma, hogy hogy van ezt csak képzeljük, hogy, hogy egy szerelem projekt elromlik attól, hogyha skálázzuk, vagy pedig pont arról szól, hogy full time azzal lehet foglalkozni, amit a legjobban szeret az ember. Mert hogy, hogyha most így azt a túloldáról nézem, és nem vagyok a bőrötökben, nem voltam még egy ilyen úton sem, nem tudom, hogy mekkora melóval jár egy ilyet megszervezni, de hogy, hogy ha, ahogy az Ati mondta, hogy destinációról destinációra ugrálhatnátok, nem is muszáj az, hogy minden esetben ti menjetek ki az eseményekre, vagy, a, vagy az, az ilyen turnusokra, de gyakorlatilag egész életetekben utazhatnátok, és járhatnátok a világot, és olyan élményeket gyűjthetnétek, amiket így más nem nagyon tud megcsinálni. Nem akarom beléd beszélni, csak így ne, az az érzés, bennem, hogy kicsit a szerelem projektekre, ilyen, ilyen tankönyvi példaként sütjük azt rá, hogy ha abból megélhetési forrást csinálunk, akkor az el is veszíti a szerelem projekt jellegét.
1: Én azt gondolom, hogy részben, részben elveszíti, de amiről még nem beszéltünk, vagy talán csak érintettük, az az, hogy igen, mindketten imádunk utazni, és imádjuk a Paradise projektet, de idézője, civil munkánkat is majd, hogy nem ugyanannyira szeretjük, azok pedig ö, ügyfelekhez kötődnek, és azok az ügyfelek Magyarországon vannak. Noéminél az online marketing ügynökség akkor megy igazán jól, amikor ő is tudja tartani a kapcsolatot az ügyfeleivel, és én is akkor tudok igazán jó sajtókampányokat csinálni, amikor, amikor itthon vagyok, mert hogy mondjuk esetemben a tartáshoz kell az, hogy én felemeljem a mobiltelefont és felhívjam az újságírókat, és sok esetben az ügyfelet is, hogyha mondjuk egy interjú van szó, ami szerencsére a legtöbb esetben megtörténik, szóval, hogy mi addig Magyarországra is vagyunk kötve, amíg megvan ez a két saját vállalkozásunk, és hát mindketten eléggé szeretjük, úgyhogy nem szeretnénk feladni ez a a, hát, amit az előbb mondtam, most arra jó rátszáfolok már, hogy mi most igenis próbálunk egy fenékkel megülni két lovat, vagy inkább többet is, de hogy ha az egyik ló ö, nagyobb arányban foglalná el a helyet a, az ötös fogadban, vagy a ménesben, akkor az már probléma lenne.
0: Uh-huh. Hát meg ti időben osztjátok szét, gondolom, amikor a, a balin vagytok, akkor nem nagyon foglalkoztak az itthoni bizniseitekkel vagy csak minimálisan.
1: Muszáj egyébként, mert hogy, mert hogy azért mi is szeretjük kihasználni a kinti NR-i és jó kintről dolgozni. Aha. Szeretünk kintről dolgozni, pláne, hogy van egy fantasztikus coworking irodánk, idézőjelben nyilván nem a miénk, de hogy visszajárunk már, nagyon-nagyon jó onnan dolgozni.
0: Ha segíts nekem egy kicsit, mert hogy, hogy én is hasonló cipőben járok akkor kicsit kócsolja engem, hogy nekem is van egy ilyen ötlet a fejemben, hogy valószínűleg a világ bármely pontjáról tudnám végezni azt a munkát, amit végzek, vannak egyéni ügyfeleim, akikkel valószínűleg meg tudnám Skype-on oldani a, a kommunikációt. Vanna egy, egy ügynökségi munka, ahol leginkább stratégiával és tartással foglalkozom. Ezt is leginkább írásban vagy telefonon meg lehetne oldani. És még egyéb más projektek is vannak. Sőt, még a business boy is lehet távmunkában csinálni, ahogy ezt attól ami bizonyítja nekünk, aki rendszeresen itt hagy minket. Legutóbb Malagáról jelentkezett be. És mégis van a fejemben egy olyan. Gát, amit így az elején már azért valamennyire felvillantottam, hogy attól félek, hogy ha kimegyek egy ilyen útra, akkor baromira visszaesik a hatékonyságom. Hogyan tudnék szerinted erre így megoldást találni? Mert hogy ez borzasztóan van, és ilyen álom cél az életemben, hogy néhány hónapot külföldről dolgozzak.
1: Ha tudod, hogy mennyi idő áll rendelkezésedre adott esetben, ha velünk tart, ez az két-három hét, ha pedig önállóan mész ki, akkor nyilván rajtad áll idő és pénztárca függő, hogy hány hónapra úgy úgymond külföldre, akkor, akkor szerintem ez a, ez a tudat, vagy ez az információ segít neked felosztani a rendelkezésedre álló időt. Mert hogy ugyanúgy lesznek feladataid, amiket meg kell csinálnod, tehát nem teheted meg azt, hogy te néhány hónapra kicsekkolsz a munkából. Ha megtelted, akkor, akkor az egy, másik utazás, mert akkor az, az egy nyaralás, nem egy digitális nomád túra, és ott pedig, ha megtalálod azokat a helyeket, amikre azt érzed, hogy igenis, te tudsz innen dolgozni, én tudok neked mutatni egy-kettőt, akkor én garantálom azt neked, hogy hatékonyan fogod végezni a munkádat, mert hogy nincs más választásod, ugyanis ott leszel kín Balin, vagy Sri Lankán, vagy Kambodzsában, vagy bárhol, és te majd szét akarsz nézni az országban, de a munkádat is meg kell csinálnod, Ergo arra fogsz törekedni, hogy minél hamarabb le tud, minél jobban le tud nyilván, minél hatékonyabban abban a néhány órában, és utána felfedezhesd a környéket.
0: Amban, amit mondasz, nekem az volt a kulcs, hogy, hogy vannak olyan, olyan helyek, ahol igenis jól lehet dolgozni, és valószínűleg én kifejezetten turista szemmel jártam eddig ezeket a paradicsomokat, és kifejezetten azokat a helyeket találtam meg, ahol nem lehet dolgozni.
1: Az könnyen előfordulhat, igen. Nyilván a szemlélet nagyon fontos, és a cél, hogy mivel mész ki egy útra.
0: Én azért mindig nézem ezeket a digitális nomád álomfotókat, ahogy ülnek a tengerparton koktéllal, egy, egy falasztalon, finom regizen szól a háttérben, és ki van csapva, megbuka az asztalra. És akkor így én már belegondolok, hogy egyébként nincsen wifi a tengerparton, egyébként a, a, a homok belemegy a gépbe, egyébként szembesült a nap, és ezért nem látod a képernyőt, egyébként meg ott van előtted a tengerpart is így semmire nem vágysz jobban, mint hogy belemenj a vízbe, egy szerintem ez, ez, a, ez a, ennek a digitális nomád kommunikációnak, vagy marketingnek így egy, egy tök jó eszköze, neki erre vágyik, de a valóságban így ebben a formában nem megvalósítható, és hogy te is mondod, ezért visszatek gondolom coworkingbe az embereket.
1: Pontosan, ezt teljesen aláírom minden egyes aspektusát, Tengerpartról nem lehet dolgozni pont az általad említett tényezők miatt, viszont egy olyan coworking irodából, ami mondjuk a tengerparton van, de árnyékos, így nem a laptopodat a nap, de van ventilátor, így nem haz meg a melegtől, és van wifi is, és tudsz dolgozni, az már egy teljesen másik tészta.
0: Tök jó. Az előbb invitálta, hogy menjek veletek, én úgy éreztem a hogy ha mennék veletek, akkor milyen költségekkel számítanom?
1: Az általunk nyújtott csomagon kívül a repülőjegyet minden résztvevő magának vásárolja, Nyilván ez attól függ, hogy milyen útvonalon jön, és hogy milyen társaságot választ, ez ez egy néhány százezer forintos nagyságrendbali esetében, és attól függően, hogy milyen csomagot vásárol nálunk, szűkül vagy bővül a szolgáltatások listája.
0: Én néztem a, a, a bali csomagotokat, és így elég jó dolgok vannak benne. Tehát a, van egy VIP csomagotok, aminek most 469 ezer font az ára, ez a legmagasabb árazás, ami egyébként a, van egy köztes szint, az meg a 389 ezeres szakmai plusz fan névre hallgató. Ebben egy csomó minden benne van, elképesztően sok dolog van. Komplett szigetúrákat szerveztek, legalább négyet vagy ötöt, ami önmagában is azért tudom, hogy jelentős költsége van. Tartjátok ezeket a, ezeket a, a, a mentorálásokat, kifizetitek a szállást, kifizetitek a coworkingnek az árát, még simkártyát is adtak a csomagba, ami egyébként baromi fontos, bár hét és fél gigát adtak, amit én viszonylag hamar elhasználok, és ami a legérdekesebb, az az, hogy egy csomó ilyen, ilyen, ilyen kényeztető dolog van. A legmagasabb csomagban masszázsoknak a széles köre, meg szörfogtatás, 10 óra szörfogtatás, vagy 6 óra szörfogtatás. Hát azért ez, tehát olyan, olyan költségek vannak benne, amit így, nekem itt tényleg az jön le, hogy valójában ezt, hogyha önállóan fizeti az ember, akkor valószínűleg ennél drágábban jön ki. Ezt így hogy lehet összerakni, vagy ez hogy épül fel? hogy milyen, tehát gondolom hogy komoly partnerségeket kell kötnötök ahhoz, hogy ez így működhessen?
1: Igen, abszolút út így van. Pont az volt a koncepciónk, amikor ö, megalkottuk a csomagokat első körben, aminek egyébként a tartalma és az ára sem változott a másfél évvel ezelőtti első úthoz képest, hogy ö, körülbelül annyit fizessenek a résztvevők, ha egyébként is elköltenének egy ilyen útra, plusz még megkapják ezeket a szakmai képzéseket is, amikre itthon ennél a csomagárnál jóval többet ö, költenének. Szóval ez az, ami a hozzáadott értékét adja ezeknek a, ezeknek a túráknak és hét nap alatt mi igyekeztünk megtalálni azokat a partnereket, akikkel utána hosszú távon tudunk együtt dolgozni. Nyilván ez úgy működik, hogy a hosszú távú együttműködésért cserében mi kaptunk kedvezményeket, ezért tudjuk ilyen áron nyújtani ezeket a csomagokat. Amikor először jártunk Balin, sőt egyébként amikor másodszor jártunk, akkor is megtörtént az, hogy a tapasztalatlanságunkból, a helyismeret hiányából adódóan sokkal többbe került az út, mint amennyibe került volna, hogyha egyébként ismerjük a helyet. Gondolok itt arra, hogy átvertek a pénzváltásnál. Még
0: akkor, amikor egyénileg utaztatok. Igen. Aha.
1: Pocsék volt a hotel. Jóval többet fizettünk a kirándulásért, mint amennyit kellett volna. Ezek mind-mind olyan költségek, amiket mi megspórolunk a résztvevőinknek, azáltal, hogy nem nekik kell szervezni, nem nekik kell utána járni, és így ugye nem csak pénzt spórolunk nekik, hanem tulajdonképpen időt és energiát, is, mert annál bosszantóbb nincs, mint amikor limitált idő áll rendelkezésedre egy fantasztikus helyen, és azzal kell töltened az idődet, hogy pénzt vegyél le, mert átváltak, átvertek az átváltásnál, vagy hotelről hotelre költözköv, mert hogy a booking.com-os fotókkal ellentétben, koszos a szoba, nem működik a légkondi, patkány van a medencénél.
0: Ezeknek minden aspektusát láttam már, de tényleg, csótányal együtt, nincs hűtő a szobában, nem jól működik a légkondi, nem nem lehet bezárni a szekrényeket, pedig ott vagy egy gyönyörű helyen balin, és ilyen, ilyen, ilyen apróságok keserítik meg az ember életét. Ez így elég fárasztó lehet. Um, még az elején mesélted azt, hogy, hogy például volt a Tel Aviv-i túra, ami meghiusult egy csoportos lemondás miatt, ez így, um, eh, hogy, hogy tudtok védekezni az ellen, hogy, hogy egyszer csak így random visszalépnek az emberek. Nem is feltétlenül, amikor egy csoport mondja le, mert az egy, tényleg az egy ilyen kiszámíthatatlan lehetőség, de hogy, hogy, hogy mi van, a, tehát hogy hol van az a pont, amikor mondjuk már nem tartjátok meg a, a túrát, Hány fő visszamondásánál? Um,
1: hát itt egyszerre hat fő mondta vissza, egy egy nagyobb baráti társaság, és itt ez ez az a pont volt, hogy azt hiszem egy hónap volt hátra az utazásig, és úgy gondoltuk, hogy nem szeretnénk még egyszer annyi energiát és pénzt tenni a marketingbe, hogy ezt a hat főt valahogyan visszaszerezzük. Úgyhogy hát mondjuk egy öt fővel én azt gondolom, hogy már kimennénk, ami nyilván egy nagyon pici létszám, de azért, hogy ne okozzunk csalódást a résztvevőknek, akik már befizették a, az összeget, vagy legalábbis az előleget, biztos, hogy öt hővel már kimennénk.
2: A, említetted az előbb, hogy ugye nagyon komoly díleket, partnerségeket kötöttetek hosszú távra. Itt konkrétan szerződéseket is el kell képzelni, vagy, vagy egy szóbeli megállapodás, kellett-e vállalnotok, hogy mennyi embert visztek, vagy, vagy ez ott hogy, hogy működik. Mert például nálunk, a, a, a párnál nekünk a sörökre vállalás kell. Tehát hogy akkor kapunk x kedvezményt, hogyha, hogyha ennyi, ennyi sörre aláírunk. Ez hogy, hogy működik ott kint?
1: Hát Ázsiában nagyon más, hogy működnek a dolgok. Senkivel sem kötöttünk szerződést, mindenkivel kézbe csaptunk, és igazából így köttettek meg ezek a dílek. Ők bíztak abban, hogy mi hozni fogjuk a csoportot időről időre, mi meg bíztunk abban, hogy azért az árért tényleg megkapjuk azt a színvonalú szolgáltatást, amit ígérnák. Szóval ez egy, ez egy bizalomjáték volt mindkét részről, és szerencsére egyetlen egy szolgáltatóban sem kellett csalódni.
2: Wow, wow majd, inkább nem mondok semmit, mert megint megkapom, hogy negatív vagyok, de de igen. Valami számokat egyébként mondtak, hogy hogy jó, akkor vagy mondtatok ti, hogy egy évben azért kétszer jövünk, mit tudom én, legalább tíz emberrel, vagy, vagy voltak ilyenről szók, vagy, vagy csak úgy azt mondtátok, hogy mi rendszeresen akarunk jönni, nagyságrendileg ennyi ember, mert még a projektnek az elején állunk, vagy, vagy ez ho, hogy kell elképzelnem igazából? Mert ha kedvezményt adok, azért nyilván van egy elvárás.
1: A kezdeti tárgyalások is arról szóltak, ami utána meg is valósult, hogy körülbelül fél évente egy csoportot viszünk, aminek a létszáma 8 kötőjel 15 fő között fog változni. Mi ezt lőttük be úgymond üzleti célnak az elején, és igazából ez meg is valósult, azóta ezt tartjuk is, szóval nem, nem tippeltük se fölése alá ezeket a számokat.
2: Jó. Jó, a, én ezt nem, nem is tudom elképzelni, hogy ez itthon nagyon kevés emberrel működik. Nekem is vannak kézben csapós de alapvetően ez egy, ez egy fura dolog számomra. De mondjuk viszitek a helynek a, a hírét, a, a, azt, hogy, azt, hogy itt nem vernek, át, ez a pénzváltó nem ver át, itt nincsen patkány a merencében, nincsen csótány a szobában, és van, jó, ez, ez, ez tök érdekes.
1: Én azt gondolom, hogy ehhez azért a mászi faktor is kellett, nem csak arról van szó, hogy mi nagyon dörzsöltek vagyunk, vagy annyira jól tudunk tárgyalni, hogy ez ez a siker, ez ennek köszönhető. Biztos vagyok benne, hogy szerencsénk is volt, mert nagyon sok utazáson jártunk már pórul, amikor nyilván ketten mentünk, vagy mondjuk egy kisebb baráti társasággal, de mondjuk befizettük a transferszolgáltatónak az útdíjat, és nem jött értünk, lefoglaltuk a szállást, és nem volt szállás, vagy éppen volt, de úgy nézett ki, hogy jobb lett volna, hogyha nincs, szóval, hogy mi is jártunk már pórul azt gondolom, hogy szerencsénk volt, és ügyesek is voltunk, talán ez lehet így a kombináció. Jó van, tiekba. persze két
2: fiatal magyar lány ki kezd és elkezd alkudozni a helyi férfiakkal, nyilván könnyebb dolga van, mint egy, mint egy 30 pluszos kopaszodó, pocakosodó <gül> magyar férfi menne ki.
1: Így van, valószínűleg hozzáteszem, viszont, hogy a három legfontosabb partnerünknél a menedzser mindenhol nő.
2: Na, egy, pont erre akartam rákérdezni, hogy egyébként hány nővel tárgyaltatok, de ez, ez tökre izgalmas, mennyivel másabb ott kint a, úgymond az üzleti kultúra, vagy, vagy mennyire számít még ott az embernek a szava ellentétben, ami, ami itthon van. Um,
1: Abszolút, ez is egy kulturális különbség. Mi ezt nagyon szeretjük, és lehet, hogy furcsán fog hangzani, de még a bizonytalansági faktort is szeretjük benne, ez az Ázsiában bármi megtörténhet. Szóval, hogy van mindig egy izgalom bennünk, hogy ugye minden flottul fog menni. Nyilván így, hogy bejáratott partnerekkel dolgozunk, azért lehet valószínűsíteni, hogy igen, de majd az új desztinációknál ez mindig jelent egy, egy újfajta izgalmat.
2: A Coworking irodát egy kicsit én még boncolgatnám, Milyen Milyenkint egy Coworking iroda?
1: Hát nem tudom, hogy a többi milyen, de a miénk az csodálatos. Van benne egy feszített víztükrű medence, ami benn lehet dolgozni, mert hogy úgy van kialakítva, hogy te laptopozhatsz, miközben a lábadat lógatod benne. Tele van pálmafával, emiatt nagyon hűs egyébként, szupergyors a wifi, vannak külön Skype szobák, van egy saját konyhája, ahol hideg-meleg ételt lehet kapni, és olyan smútikat adnak, hogy egyszerűen így nem hiszed el, mert itt láb kell bent lenni, le kell vetni a cipőt, szóval ez is egy ilyen Ázsiában egyébként jellemző dolog, de hogy ez ad egyfajta ilyen bensőségességet, egyfajta ilyen otthonosságérzést. Ott is vannak csendes munkállomások, vannak olyan helyek, ahol lehet beszélgetni, nyilván halkan a kutyák meg a macskák kibejárkálnak. Egyszerűen, hát fantasztikus tényleg, tehát ne, nem, nem tudom máshogy mondani, imádjuk.
2: Jó, van-e olyan kapcsolati hálótók, Gondolok itt mondjuk marketingesekre, vagy, vagy, vagy startupokra, vagy nem tudom, hogy ott ez az, az ökoszisztéma mennyire kifejlett, akikkel mondjuk szakmailag tudtok társalogni, vagy a, a, azok, akik részt vesznek ezen az úton, a helyi szakmai aktualitásokat is megismernék. És
1: a... A populáció, mármint a a nyugatiakból, nem a helyiekből álló populáció, nagy része azért állandóan változik, mert hogy a digitális nomádok jönnek-mennek, Balin is... Alapvetően elég aktívan networkingelünk az éppen ott lévőkkel, már csak azért is, mert egyrészt a coworking-irodában ezek az interakciók, ezek óhatatlanok. Nyilván az ember beszélget azzal, aki mellé legyül dolgozni, hogyha olyan a helyzet. Másrészt pedig nagyon sok szakmai rendezvény van a coworking-irodában, amit a résztvevők tartanak, a saját szakterületükről vannak workshopok is, angol nyelven természetesen, ami részt lehet venni azoknak, akik bejárnak dolgozni a coworking-irodába. Szóval hogy e- Eléggé aktívan részei tudunk lenni ennek a mikrovilágnak, úgymond. Vannak olyan vállalkozások, akik már régóta balin működnek, nyugati digitális nomádok alapították, ezek elsősorban egyébként a helyi ökoszisztémát, a helyi társadalmat fejlesztendő vállalkozások, vagy esetleg ilyen klímavédelmi céljaik vannak. Velük egyébként szuperül lehet kooperálni, és nagyon sokat lehet tőlük tanulni.
2: Egyébként te tudsz szörfözni?
1: első alkalommal, amikor ö, deszkára álltam, azt gondoltam, hogy tudok, és hogy én Isten áldott a tehetség vagyok. Hát utána a második és a harmadik alkalommal kiderült, hogy ez a kezdők szerencséje volt. Úgyhogy ö, azt mondom nektek, hogy ö, néha megmaradok rajta, ha szerencsém van, többnyire azonban nem.
2: <gül> Ennyire nehéz ezt megtanulni egy évként, vagy, vagy csak neked nincsenek már, bocsánat, hogy ezt mondom, de azok az ami, ami ehhez kellenek.
1: Nem egy könnyű sport, azt mondta az oktató, hogy nagyon ritka az, hogyha valaki a nulladik perctől fogva föláll, és tudja tartani ezt stabilan, meg tudja lovagolni a deszkát. Én azt gondolom, hogy nekem, nekem átlagos egyensúlyérzékem van, nem vagyok elégedetlen egyébként ezzel a progresszel, élvezem a szörfözés nem azért, mert hogy annyira jól megy, hanem egyszerűen fantasztikus a, a, a naplementében vagy ülni, vagy állni a deszkán éppen ami sikerül. Nagyon-nagyon szeretem.
2: Egyébként ez a csomagotok népszerű, vagy, vagy sokan uh, kipróbálják ezt a szörfözést?
1: Sokan kipróbálják, azok is kiszokták, akik nem a VIP csomagot választják, legalább egy-egy alkalomra mi segítünk nekik uh, megszervezni az Aha. oktatót, mert hogy oktató nélkül 0 kilométeresen nem biztos, hogy tanácsos így egyedül próbálkozni a szörfözéssel. <gül> Szokták szeretni egyébként a résztvevők kis része kap rá úgyisten igazából a szörfözésre ott kín, aki viszont rákapasz nagyon.
2: Azt nagyon megmérgezte. Igen. Annak válthattok megint pénzt.
1: Abszolút.
2: Mikor lesz a következő utatok?
1: Február 14-től 28-ig.
2: Valentinnapkor?
1: Pontosan.
2: Van ebbe valami olyan tudatosság, vagy, vagy valami olyan logika, hogy Valentinnapkor azok a szabadúszó párok egy ilyennel lepik meg magukat, vagy, vagy ez csak az én fejembe létezik?
1: Ö, nem, egyáltalán nem akartunk erre appellálni, igazából ö, több tényezőt összevetve így értünk rá, és ö, ezért szerveztük ekkorra az utat. Február egyébként off-season, balin, de mi nagyon szeretünk ilyenkor menni, nincs annyira meleg, ö, sokkal kevesebben vannak, ö, jobban lehet alkudni, mármint arra gondolok, hogy a résztvevőink is akár egy bazárban sokkal jobban tudnak alkudni, és mondjuk fele annyi idő alatt lehet eljutni A-ból B-be, mert kisebb a forgalom, és hát nagyon ritkán esik az eső, de az, ahogy jön, úgy is megy, szóval abszolút élvezhető.
2: Aha. Jó.
0: Na hát, Laura, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és a szép hangoddal égesítetted a Business voice nak az adásait, meg a történetetek is nagyon inspiráló. Nekem, nekem abszolút átkeretezted a fejemben ezt az egész problémámat a magam digitális nomád létével, úgyhogy remélem, hogy ilyen módon inspiráltunk egy kicsit másokat is, hogy ha már úgyis vállalkozók, és ha már úgyis helyfüggetlenek, akkor ezt meg lehet próbálni egy kicsit máshonnan is. Nyilván nem kell feltétlenül ezért egy, egy, egy ilyen programban részt venni, de ti nagyon sok mindent adtok ahhoz, hogy ez, ez gördülékeny legyen. Úgyhogy majd, majd adáson kívül meg foglak kérdezni, hogy merre jártatok meg, mert lehet, hogy tudsz nekem egy-két biztos tippet adni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál. Örülünk, hogy belevágtatok ebbe, és hogy remélem, hogy nem hagyjátok abba, mert hogy, hogy nagyon izgalmas, és hogy meglátjátok benne azt, hogy örökké, hogy tud ez szép lenni nektek, és hogy szerelem projekt maradjon, én ezt kívánom nektek.
1: Köszönöm szépen, és a beszélgetést is.
0: Viszont búcsúzás előtt még a kötelezőket meg kell beszélnünk mindannyiatokkal. Van egy zárt Facebook csoportunk, ahova várunk titeket szeretettel, már közel 1500-an vagyunk a csoportban. Itt szoktuk először megosztani az adásokat, itt szoktunk kicsit ilyen háttérinfókat megosztani. Van egy Instagram oldalunk, ahol fotózkodunk is, a vendégeinkkel, így Laura-ról is láttok majd egy fotót. Hogyha érdekelt a Paradise Project, akkor csak beírjátok a Google-ba és meg fogjátok találni. Úgyhogy nekik is van mindenféle online jelenlétük, keressétek őket. Hogyha iTunes-on hallgattok minket, iPhone-on hallgattok minket, akkor adjatok egy értékelést, lehetőleg 5 öt csillagosat, mert az minket felröpít a listák elejére, ahova szeretnénk tartozni. Úgyhogy legközelebb egy teljes adással jövünk, olyan értelemben, hogy mestert is lesz, most pedig köszönjük szépen, sziasztok!